0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. ¿Sabe? El Señor no me quiere sacar del libro de Josué. No, 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 no. Todavía Dios no me saca de, del libro de Josué. El libro de Josué es un libro de conquista y es un libro de guerra porque para conquistar hay que pelear. Nadie puede tener nada si no lo pelea. Aleluya. Conquista significa pelear por, por algo, por una causa. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que ser hijos guerreros y conquistadores. Porque no se nos están dando las cosas como nosotros las esperamos. El tiempo está complicado. No está el ambiente favorable. No, po no podemos hacer menos que guerrear, que pelear, que tomar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo voy a seguir en Josué. Yo hace algunos días atrás le hablé acerca de cómo el pueblo se preparó para conquistar. Y ya vimos, no voy a volver a repetir eso. Si alguien quiere recibir cómo se conquista o los preparativos para la conquista, vaya más atrás en el devocional y ahí lo va a encontrar en este mismo canal. Pero hoy día quiero hablar... Hoy día quiero hablar Un tema que se llama Los muros caen Incluso fue una alabanza que cantábamos en la iglesia Los muros caen Es el día en que el pueblo de Dios Está ya listo Recuerden Han cruzado el Jordán Han levantado un altar de piedras Aleluya, gloria a Dios Ya el pueblo Fue circuncidado ¡Auch! dicen por ahí ya el pueblo fue circuncidado ya sanaron en el campamento y ahora están frente a una ciudad amurallada esa ciudad amurallada se llamaba Jericó y estaba tremendamente bloqueada blindada estaba Jericó y el Señor ya se las había dado. Se las había entregado. Y, eso, y ese pasaje está en Josué capítulo 6. Vamos a ir al libro de Josué. Capítulo 6. Josué capítulo 6. ¡Qué tremendo. ¿Cuánto me dicen amén? Dice la Biblia. Ahora Jericó estaba cerrada. Óigalo bien. No solamente estaba cerrada, sino que dice que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es decir, ya Jericó tiene miedo porque saben que vienen los guerreros del Señor. Así tiene que estar el diablo, con miedo, porque sabe que se están levantando los guerreros del Señor. En el verso 2 dice, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez más y esto van a hacer durante seis días. Me gusta el devocional porque yo la palabra la puedo entregar con más tranquilidad. Un mensaje que yo entrego en, 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 en una sola reunión, lo tengo que entregar con una velocidad mayor. Y a veces la velocidad hace que la gente no tome todo. En el devocional lo entregamos de manera más pausada y la gente puede tomar toda la enseñanza. Así que yo quiero bendecirte, si me estás escuchando a través de Facebook, a través de Spotify, quiero bendecirte para que puedas recibir toda la palabra. Este mensaje se llama Los muros caen. Es una serie de principios que vamos a ver. Escuche bien. La palabra Jericó, que es la ciudad que el pueblo de Dios tiene que tomar y conquistar, significa lugar fragante. Eso significa Jericó, lugar fragante. Y representa el lugar de bendición y de prosperidad que Dios quiere entregarte. Dios quiere entregarte tu Jericó, tu lugar de bendición. Hay gente que está viviendo en una estrechez en una apretura, están ahí apretados, estrechos y su Jericó tiene que ser tomado. Todo cristiano tarde o temprano tiene que entrar a ese lugar espiritual que es un lugar de bendición, un lugar de abundancia. La Biblia dice que este lugar, Jericó, significado lugar fragante, lugar de bendición, estaba cerrado. Estaba inaccesible. Querido, no siempre las circunstancia te lo va a dar fácil. No, no siempre a mí me, se me van a dar las cosas fáciles. A veces los cristianos pensamos que por el hecho de ser cristianos las cosas se nos van a dar fácil. O por el hecho de ser hijos de Dios las cosas se nos van a dar fácil. ¿Sabe? A veces las cosas se nos dan más difíciles. ¿Y por qué? Porque el diablo te la va a pelear. Hay promesas que Dios ya te ha dado, pero el diablo te la va a pelear. ¿Y para qué? No sé, para que reniegues del Señor, para que reniegues de las promesas, para que te amargues, para que te tires al piso, para que te frustres. Yo no lo sé, pero hay veces que a los hijos de Dios las cosas se nos complican o se nos salen un poco más difíciles. Además que nosotros estamos en ventaja en relación de la gente del mundo. ¿Y por qué estamos en ventaja con, en comparación a la gente que no tiene a Dios? Porque tenemos la palabra, porque tenemos armas, porque tenemos herramientas espirituales que el mundo no las tiene. Entonces hay veces que las cosas a nosotros se nos complican un poco más. Pero también la victoria va a ser más gloriosa, la victoria va a ser más maravillosa. Ahí está el pueblo de Dios frente a su Jericó, lugar fragante, el lugar que Dios le había dado. Ahora lo interesante, que ellos están frente a un panorama difícil. Dice el versículo 1, Jericó, el lugar bendecido, el lugar, el lugar de la bendición, estaba cerrado. Y no solamente cerrado, sino que estaba bien cerrado. Te hablo a ti, ¿cuántas bendiciones están con candado? Aleluya. ¿Cuánta prosperidad tú la ves encandado, cerrada? Eso Dios te lo dio. Padre, tú me viste esto, pero está todo concantado. Está todo encerrado. Hasta parece que hay guardias alrededor, pero tú me entregaste eso. ¿Cómo es que Dios te puede entregar algo que está cerrado? Esa es la clave, pues, amado. Ahí es donde se ve la conquista. Ahí es donde Dios se va a glorificar. Que Dios te da cosas que muchas veces están cerradas porque es ahí donde tienen que salir todas tus habilidades, todas tus capacidades espirituales. Dios va a liberar tu potencial espiritual a través de estas cosas que están cerradas pero que tú ya vas a tomar para la gloria del Señor. A veces la cosa no es fácil para los hijos de Dios. Imagínate ellos... Ellos ya habían cruzado el Jordán, ya habían levantado un altar de piedra y se habían circuncidado. Pero ahora van a tomar una ciudad. Gracias, Señor, pero está cerrada. Y no solamente cerrada, sino que está bien cerrada. ¿Cuántas bendiciones están cerradas? Hay cuántas cosas hermosas que Dios te ha dado que están cerradas y bien cerradas. Conquistar Jericó no era una opción para los hijos de Israel. No era que si querían o no querían. Tenían que conquistarla porque Jericó era la puerta a toda la tierra prometida. Geográficamente, Jericó era la entrada. Si no pasaban por Jericó, no podían tomar toda la tierra. La primera parte de la tierra prometida era Jericó. Si no entraban por ahí, amado... No podían accesar la bendición que el Señor tenía para ellos. No podían irse por ninguna parte, ni por atrás, ni por los lados. Tenían geográficamente que tomar Jericó. Y si tomaban Jericó, ¡guau! Entraban, pero con todo, a toda la tierra. Pero estaba cerrada. Ese lugar de abundancia estaba cerrado para ellos. Ese lugar de bendición estaba encerrado para ellos. Jericó representa tu entrada a la prosperidad, tu entrada a la abundancia del Señor. Y cuando hablo de prosperidad, no solamente estoy hablando de dinero. Prosperidad es paz, es tranquilidad, es alegría, es gozo, es solvencia en todos los aspectos de la vida. La prosperidad de Dios tiene que ver con muchas cosas. No solamente lo material, sino la tranquilidad, la paz. Los israelitas estaban saliendo de Egipto por el poder de Dios pero no conocían al Dios de la bendición es lo mismo que un creyente es liberado por Cristo pero aún no ha conocido toda la bendición de Dios Eso se puede, hay muchos evangélicos que han sido liberados de sus pecados por la sangre de Cristo pero todavía no han entrado en su Jericó no sé si tú me entiendes la diferencia tú puedes ser salvado por la sangre de Cristo pero no conocer la abundancia que da el Señor no conocer la bendición que da el Señor varios cristianos un día van a llegar al cielo Dios le va a decir bienvenido al cielo a través de Cristo fuiste salvo pero pucha que lo pasaste mal que realmente lo pasaste mal cuando pudiste haberlo pasado mejor algunos van a llegar al cielo empobrecidos Van a llegar al cielo medios enfermos, complicados, medios desplumados van a llegar al cielo. Dios le va a decir, bienvenido, hijo, pero qué lo que lo pasaste. Cuando yo tenía un jericó que nunca tomaste, que nunca conquistaste. La Biblia dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Hay muchos evangélicos que se quedaron solamente con la salvación, pero no han alcanzado la vida en abundancia. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Oiga bien eso. Fueron liberados de Egipto, ya no eran esclavos, ya no, les, no, no los chicoteaban, ya, no hacían, ya el faraón había quedado atrás, pero vivieron un desierto 40 años. Gente que es libre del faraón, pero no es libre de la pobreza. Tú puedes ser libre del diablo, pero no libre de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad. Hay muchos salvos que lo están pasando mal. Te vuelvo a repetir eso. Hay mucha gente salva que no lo pasa bien. Y quiero decirte que Cristo comienza con la salvación. Pero luego de que comienza con la salvación, el Señor quiere darte un territorio, una tierra de bendición, de abundancia, de prosperidad. Tú no puedes quedarte solamente con la salvación. Y yo sé que para cualquier evangélico legalista lo que estoy diciendo dice, ¿qué está hablando el pastor? ¿Qué está diciendo? Y yo te digo, no te puedes quedar solamente con la salvación. La salvación tiene que ver con que ya el diablo no, no, no te controla, fuiste libro de, de Egipto, pero no puedes estar dando vuelta 40 años en el desierto. Aleluya sí, Dios te salvó ya el faraón, diablo no tiene control sobre ti ¿y ahora qué hago, pastor? ahora tienes que tomar tu jericó y para algunos su jericó significa vivir mejor, vivir bien vivir en abundancia y para eso se necesita fe se necesita tomar las armas espirituales se necesita trabajar y que el Señor bendiga la obra de tus manos se necesita hacer bien las cosas Dice el Jesús, dice Jesús que nos vino a dar, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Israel había salido de Egipto, eran libres, pero eran pobres. Por 40 años este pueblo había sido liberado, pero no conocía más que el pan y el agua. ¿Sabe de qué se alimentaba Israel? Mientras no, entra, mientras no entró a tomar su tierra prometida, lo único que comieron fue pan y agua. Comían de manera sobrenatural, claro, porque en el desierto no se da nada. En el desierto no hay, no hay nada. ¿Era sobrenatural? Claro que era sobrenatural. Absolutamente sobrenatural, el agua le salía de la piedra y el pan le caía del cielo, pero durante 40 años no comieron más que pan y agua, pan y agua, pan y agua, pan y agua, todos los días pan y agua, salvos del faraón, amén, salvos del faraón, gloria a Dios. ¿Ya no estaban en Egipto? No estaban en Egipto. ¿Ya no los golpeaban en la espalda? Ya no, ¿El diablo faraón ya no los golpeaba en su espalda? ¿Pero qué comían? Pan y agua. Pan del cielo y agua de la roca. Y con ese alimento, que era sobrenatural, se mantuvieron 40 años. Pero ahora era un tiempo en que ellos tenían que entrar a algo mayor. Yo creo que cualquier persona en, en cuatro décadas... Se cansa de comer pan y agua. Hay gente que dice, yo ya me cansé de la situación en la que estoy. Ya me cansé de la situación en, en, en la que yo vivo. Debe haber algo mayor, debe haber algo más grande, debe haber algo más poderoso para mí. No sé si alguien me dice amén. Ahora Josué era el tiempo de entrar a una bendición mayor, una bendición que ellos no conocían. No conocían y ya han hecho preparativos para eso cruzaron el río Jordán aleluya, de manera sobrenatural hicieron un altar y se circuncidaron y ahora tienen un lugar que está ocupado eso es lo que más me impacta cómo Dios le da un lugar ocupado y le dice, mira, ese lugar que se llama Jericó que está amurallado donde vive gente adentro es tuyo y qué tengo que hacer, tienes que tomarlo tienes que conquistarlo Salir del mundo y el pecado es una cosa, pero salir de la escasez y entrar a la bendición es otra. Salir del mundo lo hace Cristo por medio de su sangre. Él te sacó del mundo y Él rompió el pecado. Pero entrar a conquistar una vida abundante es un trabajo diario. A tomando la, la fe, a través de la fe, gloria a Dios, yo voy tomando mi vida abundante. Yo puedo salir del pecado y quedarme en el desierto. Hay muchos que el Señor le rompió las cadenas del pecado, los salvó con su sangre, pero se quedaron en el desierto y lamentablemente algunos murieron en el desierto. ¿Y qué tenía Dios para ellos? Tenía una tierra prometida, hermano. Tenía una tremenda tierra prometida que nunca le echaron gana nunca le metieron, nunca le pusieron las ganas de tomarla. Es más, ni la conocieron. Algunos murieron en el desierto nomás. No conocieron la vida abundante. Cristo tiene una vida abundante para ti, para tu familia, para tu casa, para tu economía. Créelo. Es tiempo que lo tomes y lo creas. Cristo no te llamó para la derrota. Cristo no te llamó para el fracaso. Cristo no te llamó para que le andes dando vuelta a un desierto por 40 años. Cristo no te llamó para eso. Muchos evangélicos van a llegar al cielo y Dios les va a decir, fuiste salvado, pero pucha que lo pasaste mal. Yo tenía un Jericó, yo tenía una tierra de abundancia para ti. Pero no le echaste ganas, no le metiste. Ahí te quedaste. Yo creo que la gran mayoría, me atrevería a decir que el mayor porcentaje de evangélicos está en el desierto. Y son muy pocos, son muy pocos los que entran a tomar su tierra de bendición. Me pregunto cuántos creyentes después que el Señor les salvó se quedan atrapados en el desierto de la enfermedad, en el desierto de los conflictos familiares, en el desierto de la pobreza. Son salvados pero no viven la abundancia. Hay un Jericó delante tuyo, amado. El único propósito que debe cumplir el desierto en nuestra vida es ser un lugar de paso. ¿Para qué es el desierto, pastor? Es para pasarlo. El desierto no es un lugar de residencia. El desierto no es un lugar para permanecer. ¿Y por qué Israel estuvo tanto año ahí? ¡Por rebelde! Tengo todo el libro de Hebreos. Tengo todo el libro de Romano. Tengo todo el libro de Corintio. Tengo todo el, el Nuevo Testamento que me dice que estuvieron ahí. ¡Por rebeldes! ¿Y cómo y alguien puede por rebelde estar en una vida escasa? En una vida sin abundancia. ¡Sí! Por rebelde se puede estar ahí. Se pueden estar muchos años en un lugar de desierto por rebelde, por obstinado, por terco. Por incrédulo también, sí, por incrédulo también. Por no creer las promesas. Y acuérdate que la fe sin obra está muerta. Y hay muchos que están ahí, no solamente por rebeldes, sino también por incrédulos. Incrédulos no creía la promesa, cuando Dios les decía blanco ellos decían negro y estuvieron ahí libres de Egipto, amén, salvados, sí, salvados, ya la espalda no se las latigaban, claro, ya no les golpeaban la espalda, pero en escasez, pero en el desierto. Lamentablemente, miles de cristianos, tal como el pueblo de Israel, han convertido el desierto en su lugar de residencia. Y se acostumbraron, se acostumbraron a la escasez, se acostumbraron. Mira, hay un dicho que dice que el, el hombre es un animal de costumbres. ¿Cuánto han oído ese dicho? El hombre, es un, el hombre se acostumbra a todo. Tú de repente ves que al principio hay algo que tú encuentras terrible para ti, pero hay gente que se acostumbra a la... Mire, lo que voy a decir es terrible. Hay mujeres que se acostumbraron a la violencia de su esposo, de su pareja. Hay gente que se acostumbra a la escasez. Hay gente que se acostumbra a la violencia. Hay gente que se va acostumbrando a la situación difícil en la que está y se quedan y se quedan y se quedan ahí. Se acostumbraron. Yo creo que al principio el desierto para el pueblo de Israel era difícil. Pero los que nacieron allí se acostumbraron a vivir a, 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 al 3 y al 4. Ellos decían, bueno... Está cayendo pan del cielo y estamos tomando agua de la piedra. Se acostumbrar. Lo peor, lo peor de lo peor es que te acostumbres a vivir una vida al límite. Porque Dios no te llamó al límite. Dios no te llamó para estar limitado. Dios te llamó para la abundancia. Y si no conoces la abundancia, no puedes extrañarla. La gente que toda su vida ha conocido la escasez, no conoce algo más. No saben de algo más no conocen más allá, entonces se acostumbran, es en el momento que la gente dice, ya basta de esto, y la gente dice, ya basta, y empiezan a reclamar las promesas de Dios, y empiezan a decir, Señor, hay un jericó que es mío, está amurallado, pero vamos a echarle gana, vamos a tomar esta tierra que tú me has entregado, hay algo mejor para mí, yo quiero decirte, alguien me pregunta ahí, y hay algo mejor, sí, Dios tiene algo mejor para ti Que no lo tienes Porque no le has echado ganas Porque no lo has conquistado Porque hay algo que falta Que Dios sabe Y tú sabes que hay algo que falta Y que tienes que conquistar Para la gloria del Señor Estamos llenos de evangélicos salvos Pero no prósperos Libres del mundo Pero siempre limitados ¿Tú crees que a Dios Se agrada que su pueblo Esté siempre al límite? siempre al límite, al límite, al límite ¿Que, que pasar un mes sea un, un suplicio, eso no Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar ¿cuál es la evidencia de creyentes que están al límite que no han tomado su jericó? no hay fruto están estancados en su vida en su finanza, en su familia óigame bien estas personas conocen al Dios sobrenatural conocen se han santificado porque este pueblo ya se circuncidó, pero tienen que tomar su tierra de bendición, su lugar fragante. Aleluya. Yo quiero decirle que antes que termine este año, Dios quiere abrirte paso a tu tierra de bendición. No puede terminar el 2020, ha sido difícil. Tenemos un Jericó por delante. Pero créame que en esta crisis hay gente que está ganando. En esta crisis hay personas que como nunca han sido bendecidas. ¿Sabe por qué? Porque la crisis, unos lloran y otro le venden pañuelo a los que lloran. Así dice un dicho. Y quiero decirle que aun cuando tú ves crisis por todos lados... Y gente llorando por la crisis. Hay otros que le están vendiendo los pañuelos en esta temporada. Y yo creo que el Señor quiere que su pueblo sea de los que vendan pañuelos. Y no de los que estén llorando. Porque las cosas no están funcionando. Hay principios espirituales que yo te voy a ir entregando durante estos días. Aleluya. Esas murallas de Jericó tienen que caer. Quiero decirle que las murallas de Jericó, de su Jericó, tienen que caer. Este año Dios quiere abrirte paso. Aleluya, yo estoy aquí para decirte que ya es tiempo de tomar tu Jericó, que ya es tiempo de tomar tu tierra de bendición, que Jesús no te llamó para una vida escasa, que Cristo no te llamó para un desierto, sino que el Señor te llamó para una vida abundante y sobreabundante. Aleluya. Si no tomas Jericó, entonces no vas a entrar, porque geográficamente era la, la entrada a la tierra de bendición. Después que Dios te liberta del diablo, entonces ahora tienes que echarle ganas a tomar toda la bendición que el Señor te ha entregado. Hay bendiciones que hoy día estás disfrutando, que las peleaste. ¿Sabe? Usted no está 100% ni yo. Estamos 100% en derrota. Hay cosas que sí hemos conquistado, hay cosas que sí hemos tomado. Donde estás hoy día es porque algo conquistaste para Dios, pero queda mucha tierra más que conquistar. Para salir del desierto hay que tomar Jericó y no hay opción. Jericó era el fin de los 40 años de vivir con lo justo y lo necesario y era comenzar a experimentar una prosperidad y una sobreabundancia que los israelitas no conocían no sé si alguien me está entendiendo en esta mañana hay alguien que tiene que darle fin a sus 40 años de desierto hay alguien ahí que tiene que decir ya basta he estado 5 años mal, he estado 3 años mal he estado 8 años donde no estoy viviendo lo que Dios prometió para mí bueno, échale ganas estoy hablando bien mexicano, échale ganas échale ganas a tu Jericó, póngale Usted no va a vivir así, usted va a ser bendecido en, estas, en, este, en este país, quiero decirte que vas a ser bendecida, en este país el Espíritu Santo dice, te voy a bendecir quiero bendecirte, quiero prosperarte, échale ganas, no te rindas aunque tu principio sea pequeño tu final va a ser tremendamente grande, ¿cuánto me dicen amén? aleluya para muchos de nosotros entrar a nuestro Jericó no va a ser fácil porque el diablo le va a poner dificultad, levantó muros, el enemigo está levantando muros, 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 muros para que no tomes la bendición muros para que no alcance la bendición por eso es que es tan difícil ver que toda tu familia venga a Cristo por eso es que es tan difícil obtener la prosperidad que necesitas porque está murallado no te la va a dar fácil el diablo no te la va a dar fácil Jericó tenía muros por todos lados, escúcheme bien esto aquí le voy a dar un tip histórico dos metros tenía la, la muralla de Jericó eran de dos metros de ancho Quiero que te imagines un muro de dos metros de ancho. Imagínatelo ya en tu mente. Jericó tenía dos metros de ancho y seis metros de altura. Anda imaginándotelo. Dos metros de ancho, seis metros de altura. Y, y todo Jericó era un cordón de 8 kilómetros de muralla. Ocho kilómetros de muralla. 6 metros para arriba y dos metros de ancho. Algunos dicen que la muralla de Jericó arriba era una carretera, era un camino donde caminaban las personas y los carruajes. Era una cosa tremenda, de dos metros, dos metros de ancho, seis de alto y un cordón que cubría la ciudad de ocho kilómetros. Eso era Jericó. Era inaccesible, humanamente imposible que ellos puedan tomar ahí. Y hay bendiciones que en lo natural es imposible que tú y yo tomemos, pero en lo sobrenatural vamos a tomar todo lo que Dios nos ha entregado. Tu finanza, tu salud tiene que ser bendecida. La restauración, quiero que creas por la restauración de tu familia. Dios ya te salvó. Dios ya te salvó, pero tiene que tu familia ser restaurada, tus hijos, tu trabajo. Eso ya fue entregado. Josué 6.2 dice la palabra. Yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a todos sus varones de guerra. Dios ya lo había entregado. ¿Y ahora cómo le hacían? Tenían que meterle todo. Tenían que meterle ganas. Cuando Dios habla en su palabra, no hay diablo ni muralla que te lo pueda impedir. Si Dios te dijo, hijo amado, hija, te voy a bendecir, es porque el Señor sí te quiere bendecir. El Señor te dice hoy día, yo te entrego, ya te entregué prosperidad. Ya te pongo en tu mano la restauración de tu familia. El Señor dice, yo ya te entregué tu matrimonio. Dios dice, ya te entregué tu salud. Dios dice, ya entregué todo lo que tú necesitas. Yo ya te lo entregué y tú lo miras. Pero Señor está amurallado y Dios te dice, échale ganas, ya te lo di. Si la palabra está a tu favor, nadie puede contra ti. Dice un pasaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jericó estaba cerrado, estaba inaccesible, estaba hermético, pero Dios le había dicho a su siervo, yo ya te lo entregué. Hoy día tienes que determinar algo muy simple o te quedas en una vida cristiana de desierto y te mueres ahí y vas a ir al cielo porque Cristo ya pagó por tu salvación. O dice Señor, soy salvo, pero tengo que comenzar ahora a vivir esa vida en abundancia que tú tienes para mí. Me tomo de tu palabra, Jesús. Muchos cristianos se han resignado a ver cómo el diablo les tiene a su familia. Están resignados. El diablo me tiene a mis hijos y lo miran. Bueno, Señor, ahí están mis hijos, el diablo los tiene agarrados. Y yo te digo en esta mañana, no te resignes. Tienes que tomar tu Jericó. Hay otros que están resignados a ver cómo el diablo le tiene sus finanzas. Bueno, somos salvos, pero vamos a vivir al 3 y al 4. Total, igual somos salvos. Dios dice, no, yo te llamé una vida abundante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El, el diablo puede tener tu paz, la paz de tu casa, el gozo. No dejes que el diablo se robe el gozo. Una de las herencias del cristiano es el gozo del Señor. Es mi fortaleza y voy a vivir en el gozo del Señor. ¿Cuánto me dicen amén? Necesitamos que los muros de Jericó se tumben al piso. Ve la gloria de Dios y Dios tiene la estrategia. Dios tiene la estrategia para que la muralla se caiga. Ahí está en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿qué muralla? que jericó que nada contra nosotros que alguien lo agarre que alguien lo tome en esta mañana en el nombre del Señor a veces esas murallas es son argumentos que han, están, están en tu cabeza sabe quiero decirle algo y termino con esto hoy día porque eh, eh, quiero decirle a veces la muralla está aquí óigame bien hay veces que la muralla hay veces que el jericó está acá muchos peleamos con el jericó de aquí y por eso Pablo dice que las armas que tenemos son poderosas para destruir al Jericó de acá. ¿Sabe que hay muchos que están peleando con un Jericó acá adentro? Y ellos dicen: No, no, es imposible. No, no se puede. No, no, esto es para otro. No, yo, yo, déjame así nomás. No, que el otro puede por esto, pero yo no puedo. ¿Y qué pasa si el Jericó está aquí? ¿Y qué pasa si tienes una muralla aquí, aquí adentro? Pablo dijo, Pablo, el apóstol Pablo dijo que tenemos que derribar murallas, fortalezas, argumentos. Cosas que se levantan contra los pensamientos de Dios. A veces Jericó está acá, no está afuera, está acá adentro. Y vas a tener que destruirlo con, con la palabra de Dios con la enseñanza que todos los días Dios te está entregando en este devocional porque si ha llegado a este devocional es porque el Señor quiere destruir murallas usted después de este devocional tiene que ser un cristiano más bendecido más próspero con una vida más abundante este devocional tiene que hacerte una vida mejor aleluya esos argumentos que el diablo ha levantado en tu cabeza tienen que caer Primera de Corintios 10.4 dice que peleamos contra pensamiento, peleamos contra argumentos, contra fortalezas mentales. Hay fortalezas en tu mente que te dicen no, es imposible, pero Dios te dice sí, yo ya lo hice, es posible. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, ya me llegó las 11 de la mañana. Ya me llegaron las 11 ya me llegaron las 11 de la mañana. Amado, yo estos días voy a estarle predicando acerca de cómo caen los muros. De aquí en adelante vamos a hablar de cómo se tumban los muros al piso. Porque yo le hablé de que el Señor ya se lo entregó. Pero hay murallas que tienen que caer en tu mente. Y durante los próximos días voy a estar predicando cómo es que caen las murallas. Cómo es que los muros deben caer. ¿Cómo es que las murallas las debemos tumbar al suelo? Le voy a entregar principios para que caiga su Jericó y usted pueda entrar a su tierra de bendición. No sé cuánto me dicen amén. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.